4: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen zu kein Mucks. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ihr Lieblingskrimi-Podcast aus Bremen ist zurück. Ab sofort können Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle wieder Woche für Woche mit uns Ihre Begeisterung an kleinen, feinen Hörspielklassikern ausleben. An knisternden krimi mit Herz. Wir wiederholen hier skurrile, meist harmlose oder auch merkwürdig aus der Zeit gefallene Kriminalgeschichten. Mal leicht, mal spannend, mit herrlich altmodischen und dramatischen Dialogen wie diesem hier. Hier ist ein Toter.
5: Als ich kam, war er schon tot.
2: Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie
5: sollen stehen bleiben. Wer sind Sie?
2: Was wollen Sie denn mit der Pistole?
5: Ja. Und Sie etwa Geld? Die Pistole. Brauchen Sie? Ja, bitte.
0: Zum Beispiel. Und diese alten Schnurren wurden vor langer Zeit ausschließlich fürs Radio produziert.
5: Ich höre immer eine Radiostation an.
0: Genau. Und die Station Bremen 2 präsentiert ab sofort jeden Donnerstag die zweite Staffel dieses Krimi-Podcasts. Und eigentlich sollte kein Mucks ja schon beendet sein, aber viele von ihnen, meine Damen und Herren, haben gesagt.
3: Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen.
0: Und deshalb wollen wir ab sofort erneut das Bremer Schallarchiv plündern, denn dort liegen sie. Die schaurig schönen Dampfradioschocker, Krimiproduktionen mit entschlossenen Ermittlern, schmierigen Schurken und gefährlichen Mordabsichten. Telefone und Pistolen, Nachtclubs und Polizeistationen und über allem die Frage, wer ist der Täter? Verdammt, ich hab's gewusst.
6: Das wird ein verdammt heißes Ding
0: werden. Die Friedrich W. Bauschulte, Gudrun Daube, Manfred Steffen, Hans, Petsch, Günther Neuze, Hermann Lenschau, Friedrich Schütter, Gustav Rote, Evelyn Hamann und Gerd Hauke-Festspiele sind also ab sofort wieder eröffnet. Und sollten Sie jetzt sagen... Ich kann das alles nicht begreifen. Dann sorgen Sie sich nicht. Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse. In jeder Kein-Mucks-Podcast-Folge bringen wir eine in sich abgeschlossene Geschichte. Ein Kriminalhörspiel in voller Länge... Und nur eines haben die von uns ausgesuchten Produktionen gemeinsam. Sie wurden samt und sonders bei Radio Bremen aufgenommen.
5: Verehrte Hörer,
0: verehrte Hörer, Radio Bremen
3: bringt als Hörspiel der Woche.
0: In unserer Auftaktfolge gehen wir weit zurück, ins Jahr 1957. Daher stammt das Stück, das ich Ihnen heute präsentiere. Und Stück trifft es eigentlich nicht richtig. Stücke laufen hier sonst. Diesmal ist es eine Literaturbearbeitung. Das ist selten in unserer Kein-Mucks-Tradition, denn die allermeisten Krimi-Produktionen der bundesdeutschen Radio-Frühzeit haben sich Autorinnen und Autoren ursprünglich als Hörspiel ausgedacht. Nicht so dieses, Maigret und der Minister. Kommissar Maigret, ja. kommen Sie doch herein. Und worum handelt es
7: sich? Es handelt sich hier nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit, Nämlich um Politik.
0: Der berühmte Kommissar Maigret deckt in dieser Geschichte ein Komplott auf. Und natürlich stammt die Vorlage von Georges Simenon, der zwischen 1931 und 1972 ganze 75 Romane und 28 Erzählungen mit dieser Figur erschaffen hat. Maigret und der Minister war Maigret Nummer 46. Simonon schrieb die Geschichte im Jahr 1954, zwei Jahre später erschien die deutsche Übersetzung von Barbara Klau und Hans-Jürgen Wille, die dann 1957, wie schon gesagt, von Radio Bremen als Hörspiel eingerichtet wurde. Und das hören wir gleich. Die vielen Fälle des Kommissar Jules Maigret wurden zu Dauerbrennern. Filme und Fernsehserien entstanden aus Simenons Büchern. Die erste Adaption lief bereits 1932 in Frankreich im Kino mit Pierre Renoir. Später spielten Charles Lawton, Jean Gabin, Gino Cervi, Heinz Rühmann, Bruno Cremer und zuletzt Rowan Atkinson, bekannt als Mr. Bean und Johnny English, die Rolle des eigenwilligen Pariser Kommissars. In Deutschland wurden viele Maigret-Romane fürs Radio adaptiert. Die ältesten Hörspielfassungen, die erhalten sind, entstanden 1953 bei Radio Saarbrücken
8: Kommissar Maigret
2: Kriminalpolizeikommissar Maigret. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar, Gott sei Dank. Sie wissen schon, was los ist. Ja, ja, ich weiß. Der graue Wagen im Plus mit der Leiche einer Frau in der
0: Kofferkiste. Ja. Beim saarländischen Rundfunk entstanden 1953 gleich zehn Maigret-Hörspiele mit Theo Schulte als Kommissar Maigret. Es folgten über die Jahrzehnte weitere Bearbeitungen, unter anderem im Rias, dem Sender Freis Berlin, dem Schweizerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Viele Schauspieler haben die pfeife rauchende Ermittlerlegende im Hörspiel verkörpert, etwa Wilhelm Borchert, Gustav Knut, Hans Hessling, Charles Brauer oder Friedhelm Tock. Eine sehr prominente und absolut empfehlenswerte Maigret-Radio-Klassiker-Serie entstand 1961 im Bayerischen Rundfunk. Ich
8: bin Kommissar Maigret.
0: Bitte treten Sie ein. Danke. Und hier war Paul Dahlke, der
2: Maigret. Haben Sie schon die Morgenzeitungen gelesen, London? Ich
4: habe noch nicht Zeit dazu gehabt.
2: Hier, ich habe gerade eine gekauft. Hm. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund.
4: Aber sie ist zu
0: erkennen. Paul Dahlke spielte den Maigret in sechs Folgen für den Bayerischen Rundfunk. Und genau diese sechs Folgen, also diese sechs Geschichten, wurden erstaunlicherweise bereits zwei Jahre vorher nahezu baugleich im Baden-Badener Südwestfunk produziert.
4: Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Ich habe nicht die Zeit dazu gehabt. Hier, ich habe gerade eine gekauft. Mhm. Man sieht nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und dem Mund.
0: Aber sie ist zu erkennen. Und in dieser Version war Leonard Steckel der Kommissär Jules Maigret. Ansonsten hört man fast die gleichen Dialoge, nur mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Ein Hörspiel-Paralleluniversum also. Und auch von unserem Maigret und der Minister gibt es eine Dublette vom SRF aus der Schweiz also von 1958 mit Leopold Biberti als Maigret.
2: Es handelt sich hier ja nicht um eine delikate, sondern um eine schmutzige Angelegenheit,
8: nämlich um Politik.
0: Ja. Bislang selten wiederholt und unveröffentlicht ist aber die ein Jahr vorher entstandene Radio Bremen-Fassung. Und die wiederholen wir jetzt. Sie ist erstaunliche 75 Minuten lang, Karl Nagel hat Regie geführt und es ist eine Koproduktion mit dem damaligen Süddeutschen Rundfunk. Aber? Es sind die Radio Bremen all Allstars, die hier zu hören sein und uns auch in den kommenden kein folgen wieder begegnen werden. Friedrich W. Bauschulte ist dabei, Walter Jokisch, Maria Körber, Dagmar Altrichter und natürlich Herbert Steinmetz. Es gibt ja kaum ein Hörspiel aus Bremen ohne Herbert Steinmetz. Dazu ein sehr gut versteckter Helmut Lange. Ich behaupte, der spricht hier einen der Pressevertreter. Hören Sie das auch? Und als Maigret, und das ist das Sahnehäubchen, hören Sie den brummigsten aller Radio Bremen Krimi-Veteranen, Heinz Klevenow. Maigret und der Minister von Georges Simenon. Gute Unterhaltung.
7: Verdammt nochmal. Wir denn dann noch so spät? Maigret.
9: Spreche ich mit Kriminalkommissar Megret?
7: Ja, ja, hier ist Maigret, wir wissen da. Point. Auguste Point. Was denn, der Minister?
9: Ja, der Minister für öffentliche Arbeiten. Hören Sie, Herr Maigret. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Noch heute Abend. Es ist dringend. Ja,
7: es ist schon 11 Uhr. Ja, ja, ja,
9: ich weiß, aber.
7: Herr Minister, wenn es sich um eine dienstliche Angelegenheit handelt, so bin ich ab morgen den ganzen Tag in meinem Büro für Sie zu sprechen. Maigret.
9: Es ist dienstlich, aber es ist auch wieder privat. Sie müssen mir helfen, Sie müssen. Sind Sie allein? Ist noch jemand bei Ihnen im Zimmer?
7: Oh nein, ich bin allein.
9: Hören Sie zu, Herr MacGregor. Ich wende mich an Sie, weil Sie der bedeutendste Kriminalist Frankreichs sind. Mhm. Ich bin in Not. Ich rufe von einer Telefonzelle aus an. Sie müssen zu mir kommen, mhm. sofort. Mhm. Aber nicht ins Ministerium, in meine Privatwohnung, Boulevard Pasteur 27 im Parterre links. Ich warte dort so lange auf Sie, bis Sie kommen. Lassen Sie mich nicht im Stich. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie. Kommissar Maigret? Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät bemühe. Kommen Sie doch herein. Nehmen Sie bitte Platz.
7: Ja, ja. Zigarette? Nein, nein, ich nehme lieber meine Pfeife.
9: Sie haben einen sehr großen Ruf, Herr Kommissar. Man sagt, Sie bekämen alles heraus. Außerdem könne man Vertrauen zu Ihnen haben. Ja, zur Sache, Herr Minister. Sie haben recht. Es führt zu nichts, dass ich Redensarten mache. Ich kenne Sie ja nur aus den Zeitungen, so wie Sie mich wahrscheinlich auch nur von dort her kennen. Also, Herr Maigret, ich bin in einer bösen Klemme. Niemand weiß es bis jetzt. Niemand ahnt es auch nur. Weder der Ministerpräsident noch meine Frau, die sonst über alles im Bilde ist. Sie sind der Erste, mit dem ich darüber spreche.
7: Dienstlich oder
9: privat? Vorläufig privat. Ich weiß, was ich tue, ist nicht korrekt. Sie waren nicht verpflichtet zu kommen und Sie sind auch nicht verpflichtet, jetzt zu bleiben. Trinken Sie einen Schnaps? Seien Sie unbesorgt, ich will Sie nicht kaufen. Ich dachte nur, Sie trinken jetzt vielleicht wirklich gerne einen Schnaps. Ich jedenfalls würde gerne einen trinken. Das ist nur ein gewöhnlicher Bauernschnaps, den mein Vater in jedem Herbst destilliert.
7: Dieser ist allerdings schon 20 Jahre alt. Auf Ihr Wohl, Herr Minister. Hm.
9: Lesen Sie Zeitungen, Herr Kommissar. Ja, manchmal. Verfolgen Sie die Politik. Komm. Ich bin nicht das, was man einen Politiker nennt. Ich stamme aus der Vendée, aus Roche-sur-Yon. Ich hatte da eine kleine Anwaltspraxis. Ich war bei der Widerstandsbewegung und das brachte mich gegen meinen Willen in die Politik.
7: Ja, Sie sind als Abgeordneter dreimal hintereinander wiedergewählt worden und vor drei Monaten Minister geworden. Außerdem sind Sie der einzige Minister des französischen Kabinetts, über den keine Klatschgeschichten umgehen. Was noch seltsamer ist, doch über Ihre Frau wird nicht geredet.
9: Ich sehe, Sie befassen sich doch mit Politik. Ich
7: Bildern. weiß nur, was ich als Kriminalist wissen muss. Aha.
9: Dann sind Sie natürlich auch über die Katastrophe von Clairfond im Bilde.
7: Ja, vor vier oder fünf Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, hat man in Hochsavoyen, eben in Clairfond, ein Sanatorium gebaut. Einen der üppigsten öffentlichen Bauten der Nachkriegszeit. Das sollte für die ärmsten Kinder eine heile Stätte machen. Geben Sie mir doch bitte einen gewöhnlichen Bauernschnurse. Danke. Die Sache ging mich sehr glatt über die Bühne. Wenn ich mich recht erinnere, wurde eine Kommission berufen, um das Projekt zu studieren, das lange bekämpft und schließlich doch gebilligt wurde. Vor einem Monat, als die Schneeschmelze eintrat, wurden die Grundmauern des Sanatoriums von Clairefort hinweggespült, als ob sie aus Pappe seien. 128 Kinder fanden den Tod. Ja, es muss ein entscheidender Konstruktionsfehler beim Bau des Sanatoriums passiert sein.
9: Eben darum handelt es sich.
7: Gehörten Sie denn dem Kabinett schon an, als Clairefonds erbaut wurde? Nein,
9: ich war nicht einmal Mitglied der Parlamentskommission, die die Kredite bewilligt hat. Haben Sie von dem Kalam-Bericht schon einmal etwas gehört, Herr Kommissar? Nein, nein. Sie werden in der nächsten Zeit noch genug davon hören. Kalam war ein Professor an der Hochschule für Straßen- und Brückenbau. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Kalam hatte einen großen Ruf als Berater bei Arbeiten der öffentlichen Hand. Er war eine unumstrittene Autorität auf dem Gebiet der
7: Baumaterialien, vor allem bei Beton. Hat Kalam an der Erbauung von Clairfort mitgewirkt? Indirekt, ja.
9: Aber lassen Sie mich Ihnen die Geschichte anders erzählen, nach einer persönlichen Chronologie. Als sich die Katastrophe ereignete, wusste ich über das Sanatorium nur das, was in den Zeitungen stand – ich wusste noch nicht einmal, ob ich vor fünf Jahren für oder gegen das Projekt gestimmt hatte. Aber dann erschien eine Veröffentlichung in dem Skandalblatt Gerücht. Mhm. Und dann eine zweite Veröffentlichung. Und danach nahm ich der Ministerpräsident beiseite und fragte... Poin,
6: kennen Sie eigentlich den Kalam-Bericht?
9: Nein, Herr Ministerpräsident. Was ist das für ein Bericht?
6: Aber das ist ja höchst erstaunlich, lieber Poir, dass Sie den nicht kennen. Hören Sie zu... Als wir vor fünf Jahren Clairfond planten, schlug ein Abgeordneter vor, wir wollten von einem bedeutenden Bausachverständigen einen Bericht anfordern. Und zwar von Professor Kalam. Das ist auch geschehen und Kalam hat einen Bericht verfasst, den die Kommission damals hätte bekommen müssen. Der Bericht müsste im Archiv liegen. Ich werde ihn sofort suchen lassen. Und das können Sie tun, lieber Paul, das können Sie auch lassen. Zweck wird es nicht viel haben. Ich habe ihn nämlich schon suchen lassen.
9: Wie habe ich das zu verstehen, Herr Minister Person? Der
6: Bericht ist nicht da. Nicht da? Er ist verschwunden, wenn Sie das besser verstehen. Spurlos verschwunden aus dem Archiv Ihres Ministeriums. Sie täten gut, sich einmal gründlich mit der Angelegenheit zu befassen, damit nicht das ganze Kabinett in eine Krise kommt. Herr Ministerpräsident... Guten Morgen, Herr Na mhm.
7: Naja, offensichtlich sind einige daran interessiert, dass der Bericht niemals veröffentlicht wird.
9: Hier, lesen Sie das. Das ist der zweite Artikel aus dem Gerücht.
7: Hm. Wird Herr Niku mächtig genug sein, um das Erscheinen des Kalam-Berichtes zu verhindern? Nur, wer ist Niku?
9: Das ist die Firma Niku, die Clairfond erbaut hat.
7: Herr okay, Minister, die Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich privat etwas mit ihr zu tun haben möchte, wenn ich nicht dienstlich dazu verpflichtet bin. Ich kann Sie verstehen.
9: Weshalb sollten Sie mir helfen wollen? Sie kennen mich ja gar nicht. Darf ich Ihnen noch einen paar schnaps Ja, Lassen Sie mich die Geschichte doch wenigstens zu Ende erzählen. Ja. Der Ministerpräsident hat mich also gebeten, noch einmal genau im Archiv nachzuforschen. Außerdem bin ich auf den Gedanken gekommen, im Archiv der Hochschule für Straßen- und Brückenbau, wo Kalam gelehrt hat, nach einem Durchschlag des Berichtes zu suchen.
7: Sie haben natürlich weder hier noch dort etwas gefunden.
9: Nichts. Gar nichts. Maigret. Maigret, ich liebe die Politik nicht. Hm. So seltsam das erscheinen mag, um gegen die Politik zu kämpfen, habe ich mich vor zwölf Jahren zur Wahl gestellt. Und als man mich vor drei Monaten zum Eintritt ins Kabinett aufforderte, habe ich mich nur in der Hoffnung dazu bewegen lassen, ein wenig Sauberkeit in die öffentlichen Angelegenheiten bringen zu können. Meine Frau und ich, wir sind einfache Menschen. Ich habe Sie aus einer öffentlichen Telefonzentrale angerufen, weil ich der Telefonzentrale im Ministerium misstraue. Ich bin überzeugt, dass meine Telefongespräche aus dem Ministerium vielleicht sogar aus dieser Wohnung hier, irgendwie registriert werden. Ja, das Archiv des Ministeriums ist um und umgekehrt worden. Wir haben nichts gefunden. Während dieser Zeit wurde ich täglich vom Ministerpräsidenten angerufen. Und ich bin nicht sicher, ob er mir vertraut. Aber gestern ist eine entscheidende Wendung eingetreten.
7: Der Bericht ist gefunden worden.
9: Äh, jedenfalls etwas, das der Bericht zu sein scheint. Ja. Auf einem Speicher der Hochschule von einem Wächter. Gestern Nachmittag hat man mir den Anmeldezettel von einem gewissen Piquemal gebracht, von dem ich nie etwas gehört hatte. Auf dem Zettel stand mit Bleistift geschrieben, betrifft Kalamberecht. Ich habe ihn mal sofort empfangen. Vorher habe ich allerdings meine Sekretärin Fräulein Blanche aus dem Zimmer geschickt. Mein Kabinettschef war ebenfalls nicht im Zimmer. Und so befand ich mich also allein mit einem Mann mittleren Alters, der mit starrem Blick vor mir stand und ein Paket im Arm hielt. Herr Pigmal, habe ich ein wenig unruhig gefragt, denn einen Augenblick hatte ich den Eindruck, es mit einem Irren zu tun zu
0: haben. Der bin ich. Nehmen Sie bitte Platz. Das ist nicht der Mühe wert. Ich bin Wächter in der Hochschule für Straßen- und Brückenbau. Ich übergebe Ihnen hier dieses Paket. Öffnen Sie es und geben Sie mir eine Empfangsbestätigung.
9: Das Paket enthielt ein Dokument von etwa 40 Seiten, überschrieben... Gutachten über den Bau eines Sanatoriums in clairfonds von Julien Calam.
0: Geben Sie meine Empfangsbestätigung. Wo haben Sie diese Papiere entdeckt? Auf dem Speicher. Aber da haben wir doch auch schon nachgesehen. Dann haben Sie eben nicht richtig nachgesehen. Kann ich jetzt endlich meine Empfangsbestätigung haben? Hier ist sie. Ich danke Ihnen. Dazu
10: haben Sie keine Ursache.
7: Sagen wir, Herr Minister... Wie alt ist äh, Pigmar?
9: Vielleicht 45. Mhm. Er sieht fanatisch aus.
7: Haben Sie über ihn Erkundigungen eingezogen? Ich konnte nicht. In meinem Vorzimmer
9: warteten vier oder fünf Personen. Nachdem meine Sekretärin sich vergewissert hatte, dass mein Besucher fort war, habe ich den Bericht Kalam in meine Aktentasche gesteckt. Und dann haben Sie den Ministerpräsidenten angerufen? Eben nicht. Und zwar nur deshalb nicht weil ich nicht sicher war, ob Pigmal nicht vielleicht doch ein Irrer war. Vielleicht war das Dokument gefälscht. Ich fuhr rasch in meine Wohnung, wo ich mich für ein Abendessen im Ingenieurclub umziehen musste.
7: Haben Sie Ihrer Frau etwas von dem Bericht gesagt? Nein,
9: ich hatte meine Aktentasche mitgenommen. Nach dem Essen kam ich in meine Wohnung zurück und
7: las den Bericht. Ist er Ihnen echt erschienen? Ja. Würde er eine, eine Bombe sein, wenn er veröffentlicht würde? Ja.
9: Weil Professor Kalam die Katastrophe vorausgesagt hat, die vor einem Monat eingetreten ist. Er hat klar und deutlich gegen das Projekt Stellung genommen. Und jeder, der den Bericht damals gelesen hatte, musste gegen den Bau von Clairfond stimmen. Verstehen Sie?
7: Ja, ich beginne zu verstehen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass dieses Skandalblatt-Gerücht offenbar Kenntnis von dem Dokument
9: hat. Ja, hören Sie weiter. Um Mitternacht... Wollte ich den Ministerpräsidenten anrufen, aber man sagte mir, er sei zu einer Versammlung nach Rouen gefahren. Nachdem ich den Bericht gelesen hatte, schloss ich ihn hier in diesem Schreibtisch ein, verließ die Privatwohnung und begab mich zu meiner Frau in die Dienstwohnung, ins Ministerium. Ich sprach jedoch nicht mit ihr darüber. Heute früh traf ich den Ministerpräsidenten in der Kammer und habe Ihnen einer Fensternische von dem Gutachten in Kenntnis gesetzt. Er war sehr erregt und bat mich, den Bericht zu holen. Aber...
7: Als Sie nachsahen, war der Bericht nicht mehr in Ihrem Schreibtisch. So ist es. Der Schreibtisch war aufgebrochen. Dann ja, Waren Sie noch einmal beim Ministerpräsidenten?
9: Nein. Ich habe alle meine Verabredungen abgesagt. Meine Frau hat den Ministerpräsidenten angerufen und hat ihm gesagt, ich fühlte mich nicht wohl, ich hätte einen Herzanfall gehabt und würde morgen früh zu ihm kommen. Weiß Ihre Frau jetzt von der Sache? Nein. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sie belogen. Hm.
7: Na, dann ist also der Wächter Pigmar der Einzige, der seit dem Auffinden des Berichtes außer Ihnen Gelegenheit gehabt hat, ihn zu lesen. Wenn man von dem absieht, der ihn jetzt in den Händen hat. Und damit wollen wir uns noch nicht beschäftigen. Äh, sagen Sie, Herr Minister, wer hat außer Ihnen und Ihrer Frau einen Schlüssel zu dieser Privatwohnung?
9: Meine Sekretärin von Herrn Blanche. Geben Sie mir bitte die Personalie.
7: Blanche Lamotte. Moment na, Moment.
9: Sie ist, wenn Sie mal, 31. Ja, nein, 32 Jahre alt. 32 Jahre Kennen Sie sie schon lange? Sie ist schon mit 17 als Stenotypistin in meine Dienste getreten. Sie ist auch aus meiner Heimat. Hübsch? Hm. Ja, eigentlich doch. Sehen Sie sich verliebt? Verliebt? Ich, ich habe nichts bemerkt. Ist sie eifersüchtig auf Ihre Frau? Nein, Warum? Aber sie wacht eifersüchtig über das, was sie als das ihr Gehörende betrachtet.
7: Also im Büro werden sie von ihr bewacht. Ja, aber ich versichere Ihnen... Herr Minister, ihn. ich klage niemanden an, ich verdächtige niemanden, ich versuche nur Informationen zu sammeln. Sind noch weitere Schlüsse zu dieser Wohnung vorhanden?
9: Meine Tochter Annemarie hat Personarien, noch... Personarien, bitte. 24 Jahre alt. 24 sie will, genauer gesagt, sie wollte im nächsten Monat heiraten. Mhm. Und bei dem Gewitter, das sich über uns zu entladen droht, weiß ich nicht... Ob das noch möglich sein wird? Sie will nämlich Alain Courmont heiraten, den Sohn des berühmten Diplomaten. Der tüchtige junge Mann leitet schon jetzt eine Abteilung im Außenministerium. Aber ein Skandal wie der, der mich morgen oder übermorgen erwartet...
7: Kommt aber, Tochter oft hierher?
9: Ich will Ihnen lieber alles sagen, Herr Kommissar. Vor etwa einem Monat habe ich einmal hier Zigarettenasche gefunden. Fräulein Blanc Blanche raucht nicht, meine Frau auch nicht. Ich habe Annemarie gefragt... Und sie hat mir gestanden, dass sie hin und wieder mit Alain in diese Wohnung käme. Mhm. Mehr habe ich darüber nicht zu erfahren versucht.
7: Und weiter, wer hat sonst noch einen Schlüssel?
9: Mein Kabinettschef, Jacques Fleury. Ich war mit ihm schon auf dem Gymnasium und auf der Universität zusammen. Er war aber nie Anwalt, weil seine Eltern Geld hatten und er keinerlei Lust spürte, regelmäßig zu arbeiten. Alle sechs Monate begeisterte er sich für etwas Neues. Einmal wollte er eine Fischfangflotte ausrüsten und er hat auch tatsächlich mehrere Schiffe besessen. Ich verlor ihn dann aus den Augen. Und er wurde wohl das, was man eine sympathische, gescheiterte Existenz nennt. Kurz bevor ich Minister wurde, traf ich ihn wieder. Und als ich einen Kabinettschef brauchte, schien er mir für den Posten geeignet.
7: Und er wusste nichts davon, dass Sie den Kalam-Bericht bekommen hatten? Er wusste wirklich, wirklich nicht.
9: Der Ministerpräsident. Ja, verehrter Herr Ministerpräsident. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht aufgesucht habe. Ja, es geht mir wieder besser. »Es war nichts weiter, nur... Äh ja, doch, ich werde es Ihnen gleich sagen. Es hat sich nämlich etwas Entsetzliches ereignet.« »Wie meinen Sie?« »Ja, es handelt sich um den Bericht. Ich hatte ihn gestern in meine Privatwohnung mitgenommen. Wie?« »Ja, im Augenblick bin ich in meiner Privatwohnung.« »Nein, meine Frau wusste nichts davon.« »Nein. Ich habe den Bericht nicht mehr.« ja, das will ich Ihnen ja die ganze Zeit erklären.« wo er ist? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Nein, das habe ich nicht getan. Er fragt mich, ob ich die Polizei benachrichtigt habe. Ich schwöre Ihnen, verehrter Ministerpräsident, es ist doch nicht meine Schuld. Da muss ich eben zurücktreten. So, so. Ja, Herr Ministerpräsident, nicht die Polizei. Ich sage es Ihnen noch einmal, keine Spur. Nein, nein, keine... Keine Spur, nein. Ja, ja, Herr Ministerpräsident. Ich war bereit, ihm eine Demission anzubieten. Ja, ja, ich hab's gehört. Er sagt, er habe nicht einmal die Möglichkeit, mich zu entlassen. Denn dann werde die Wahrheit herauskommen. Von jetzt an bin ich das räudige Schaf im Kabinett. Migré, Migré, ich muss Ihnen noch etwas gestehen. Eine winzige Einzelheit, aber es muss heraus. Ich kenne. Arthur Nicou, den Erbauer von plafond In der Zeit, in der ich ihn kennenlernte, war ich einfacher Abgeordneter. Und es wäre mir nicht im Traum in der Gedanke gekommen, dass ich eines Tages an der Spitze des Ministeriums für öffentliche Arbeiten stehen würde. Wir waren dann vielleicht ein halbes Dutzend Mal eingeladen in seinem Landhaus. Meine Frau mochte ihm es gar nicht. Vor einem oder zwei Jahren bekam meine Tochter zu Weihnachten einen winzigen, goldenen Füllfederhalter geschenkt, auf dem Nikus Initialen eingraviert waren und dem seine Visiten gerade beilagen. Ich wollte das Geschenk zurückschicken, aber ein Kollege beruhigte mich. Nikus Geste habe nichts zu bedeuten, sagte er. Es sei ein Steckenpferd, zu jedem Jahresende den Frauen oder Töchtern seiner Gäste etwas zu verehren. In diesem Jahre wären es Füllfederhalter, die er gewisse Dutzenden bestellt hatte. Ein Jahr davor waren es Pulerdosen gewesen. Meine Tochter hat dann den Füllfederhalter auch behalten. Ja, wenn nun morgen die Geschichte von dem Kalam-Bericht in den Zeitungen steht und dazu noch, dass die Tochter Auguste Poins den goldenen Füllfederhalter bekommen hat... Hat
7: Ihnen die Kuh auch Geld geliehen? Niemals.
9: Ich kann das beschwören.
7: Ich glaube Ihnen, Herr Minister. Hätten Sie den Bericht vernichtet, um diejenigen Ihrer Kollegen, die er kompromittiert, zu schützen? Nie. Und wenn der Ministerpräsident selbst mich darum gebeten
9: hätte. Ich glaube ihn. Ja, ich frage mich, ob Sie meine Situation verstehen. Ich bin plötzlich ganz allein. Ich habe das Gefühl, dass alle Welt über mich herfallen wird, sobald ich den Mund auftue. Mhm.
4: Sag mal, Labon, hast du eine
10: Ahnung, warum der Chef hier fast alle seine Inspektoren
4: zusammengerufen hat? Komische Frage, Jean-Vier. Hast du jemals vorher eine Ahnung gehabt, warum Maigret dich rufen ließ?
8: Alle Inspektoren? Außer uns dreien sehe ich niemand. Wird jedenfalls eine tolle Sache sein, dass er uns drei zugleich braucht.
10: Die auf Lust
8: macht. <lacht> Man sieht, dass du es fünf Jahre bei der Polizei bist. Du hast noch zu viel Fantasie, Kleiner. No. <lacht> Wenn du erst mal 22 Achtung, Jahre... Achtung, Maigret.
7: Morgen, Jungs. Morgen. Ich habe da eine unangenehme Sache, unangenehm deshalb, weil sie erstens nicht amtlich ist und weil ihr zweitens darin mitarbeiten sollt, ohne genau zu wissen, worum es sich handelt. Ich habe aber den Polizeichef gebeten, dass er euch für diese Aufgabe freistellt, obwohl sie, wie gesagt, privat ist. Sehr mysteriös, Pardon. Ich tippe auch... Dann tippen Sie lieber nicht, Jean-Guy. Sie werden enttäuscht werden. Also, für euch handelt es sich zunächst nur um eine Überwachung. Und so. Fangen wir gleich mit dir an, Jean-Guy. Äh, kennst du den Minister der Öffentlichen Arbeiten? Nein. Auguste Point? Genau, der. Der Minister hat eine Sekretärin, die Blanche Lamotte heißt, etwa 32 Jahre alt ist. Ich weiß nichts von ihr und sie darf auch nicht wissen, dass ich irgendetwas von ihr erfahren möchte, du verstehst. Ja, klar. Sieh zu, ob du ihre Gewohnheiten rauskriegst, wo sie zum Mittag ist, was sie abends macht, ob sie einen Geliebten hat. <lacht> <Das ist schon lacht> ja, ja. Vor allem aber bekomme heraus, ob sie ein Alibi für die Nacht von vorgestern auf gestern hat. Das ist das klar? Ja, Blanche Lamotte, alles
10: klar, Chef. Hat sie
7: einen... und jetzt bist du dran. Kennst du die Hochschule für Straßen- und Brückenbau?
4: Natürlich, Patron.
7: Dort gibt es einen Wächter namens Pigmal. Auch über den weiß ich nichts, möchte gern möglichst viel erfahren. Und Lapointe, vor allen Dingen, was das Alibi für die fragliche Nacht
4: betrifft. Ist klar, Patron.
7: Du, Lucas, widmest dich dem Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Arbeiten, einem gewissen Jacques Fleury, ein etwas undurchsichtiger Herr, wie mir scheint. Ich glaube, du musst am vorsichtigsten sein, weil er von den Dreien möglicherweise der Einzige ist, der schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt hat. Erkundige sorgfältig, was er von vorgestern auf gestern gemacht hat. Und noch einmal, wenn ich bitten darf, meine Herren, alle Informationen nur an mich, ja. an jemand anders. Auch Kollegen werden nicht unterrichtet.
10: Patron, ich platze vor Neugier. Könnten Sie mir nicht einen Anhaltspunkt geben,
7: ob diese Blanche nicht doch einen... Ja, ich also... glaube tatsächlich, Charmier, ich muss Sie von Illusionen befreien. Es handelt sich hier nicht um eine delikate sondern um eine schmutzige Angelegenheit, nämlich um Politik.
8: Dann gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dass es sich um den Minister für öffentliche Arbeiten handelt und eventuell auch um diese clair geschichte Was denn, was
7: denn? Wie kommen Sie darauf? Ich bin Abonnent des Gerücht. Aha, du bist Abonnent. Naja, ich widerspreche Ihnen nicht, Lucas, aber ich
8: bestätige Sie. Danke, Patron, das genügt mir. Aber Sie wird es dann vielleicht interessieren, dass um 11 Uhr im Radio der Abgeordnete Masculin einen Kommentar spricht
7: über die Katastrophe von Clairfon. Wir sind heute um 11 Uhr, ja jetzt. Stell mal das Radio an, La Porte. Ja. Sag mal, Lukas, dieser Masculin ist doch der ja, von den radikalsozialen. Ne? Ganz recht, Patron. Er weiß über das Privatleben aller Politiker
8: Bescheid. Soll ein riesiges Archiv besitzen. Redet selber wenig, aber umso mehr durch andere.
4: Ja, das stimmt. Er ist übrigens in keinem Ausschuss, aber seine Prognosen über Abstimmungen, die sitzen immer. Dann kann man in der Zeitung lesen, der Abgeordnete Maskulin sagt voraus, dass die Vorlage mit 343 Stimmen angenommen wird. Und dann können Sie Gift darauf nehmen, dass die Vorlage mit 343 Stimmen auch tatsächlich durchgeht. <lacht> ich
8: glaube, der Mann ist gefürchteter als der Führer einer großen Partei. Stimme ja, ein bisschen lauter. Ja. Ja,
3: eine Liste der offiziellen Persönlichkeit, Minister gut, und Abgeordneten so. aufzustellen, die bei Arthur die Kuh zu Gast gewesen sind. Es wäre interessant zu erfahren, wer von diesen Persönlichkeiten von Nicou schon einmal beschenkt worden ist. Auch könnte man wie einst Solar in seinem berühmten »Ich klage« anfragen, ist es wahr, dass die Idee zur Erbauung des sanatoriums clairfond nicht in den Köpfen der um die Gesundheit der Kinder besorgten Gesetzgeber, sondern in dem eines Betonkaufmannes entsprungen ist? Ist es wahr, dass die Parlamentskommission, die damit betraut war, Empfehlungen an die Kammer zu geben, und deren Vorsitzender der Bruder des augenblicklichen Ministerpräsidenten ist, gezwungen war, sich einen Sachverständigen zu nehmen, ist es wahr, dass dieser Sachverständige, Professor Callan, ein katastrophales Gutachten machte, dass die Kredite trotzdem bewilligt worden sind, dass die Katastrophe von Clairfond fast genau so eingetreten ist, wie der Sachverständige vorausgesagt hat? Ist es wahr, dass die Verantwortlichen seitdem in der Angst leben, dass ein Durchschlag des Berichtes wieder ans Licht kommen könnte und dass vor kurzem tatsächlich dieser Bericht wieder entdeckt worden ist, ist es schließlich wahr, dass der wie durch ein Wunder erhaltene Durchschlag dem, den es angeht, übergeben worden war. Wir wollen wissen: Ist der Kalam-Bericht immer noch in den Händen dessen, dem er übergeben worden ist? Wenn nicht, wo befindet er sich? Warum ist er noch nicht veröffentlicht worden, obwohl die öffentliche Meinung mit Recht die Bestrafung der Schuldigen fordert, die 128 französische unschuldige Kinder auf dem Gewissen haben? Wo ist der Kalam? Ja,
7: Stell ab, Laporte. Doch, ne der geht da mal ran. Ja, und ihr geht jetzt bitte auch ran, aber schnell. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
11: Ja, Fräulein Lamotte wohnt hier. Aber jetzt ist sie nicht da.
10: Ach schade, ich komme nämlich von der Versicherung. Die hat einen so. Unfall gehabt. Und, äh, ah. Fleury?
8: Fleury? Ja, wer soll denn das sein? Den kenne ich ja gar nicht. Aber Sie müssen doch... Müssen tut hier nur einer, nämlich Sie. Sich ja. einen anständigen Ton angewöhnen. Sie kommen einfach hierher und sagen mir noch nicht einmal, warum es sich anhört. Ja,
2: okay.
1: Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass Pigmal jetzt keinen Dienst ja. hat, aber er ist trotzdem nicht zu Hause. Was wollen Na, Sie denn eigentlich Herr, von ihm? Lassen Sie mich doch zufrieden.
11: Ja, ja, Sie doch nein, ob Sie nachts
1: Herrenbesuch empfinden? Ja. Ja, also da kann ich nur sagen, wofür halten Sie mich? Wofür halten Sie meine Mieterin?
10: Ja, was muss doch irgendjemand geben, der... Ach, typisch
1: männliche Ansicht. Und ich sage Ihnen, es muss durchaus nicht immer irgendjemand... Merken Sie sich das mal, junger Mann. Am besten fürs Leben. Aber
10: bitte ringen Sie doch nicht auf, liebe Frau. Ein lieber
8: und gern gesehener Gast, dieser Herr Föry.
6: Manchmal fehlt es ihm an... Na, also Sie verstehen mich schon, Herr Polizeipräfekt. Inspektor, bitte.
1: So, so, no, das macht auch nichts. Das wird schon noch werden, nicht? Manchmal, wie gesagt, fehlt es ihm etwas an Bargeld, dem Herrn Föry. Aber immer charmant, immer, immer charmant. zweimal in der Woche vielleicht, öfter nicht. Ja, ja. Na, ab und zu natürlich auch dreimal. Ja. Die Natur braucht eben ihr Recht. Was soll ich ihm gesagt haben? Ja, wenn Sie nicht richtig zuhören, nicht behalten können, was man Ihnen erzählt, hätten Sie nicht zur Polizei gehen können.
10: Hier ist Jean-Vie, Patron. Kann ich berichten?
7: Ja, ja, schieß los.
10: Also, Blanche Lamotte, 32 Jahre alt, wohnt in der Rue Vano. war aber nicht zu Hause, hat mit der Wirtin gesprochen, hat mir nicht geglaubt, dass ich Versicherungsinspektor bin. Blanche hat ein komfortables, aber nicht luxuriöses Zimmer, lebt ziemlich zurückgezogen, empfängt zwei- bis dreimal in der Woche Herrenbesuch, der aber stets vor Mitternacht wieder geht. No, 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 no. Die Wirtin behauptet, den Besuch noch nie gesehen zu haben, sondern nur seine Schritte und nur das Öffnen bzw. Schließen der Haustür zu hören. War nichts weiter, sie herauszubekommen. Fräulein Blanche war am fraglichen Abend nicht zu Hause. Wird dann nicht gehört, wann sie wieder kam. Kein Alibi.
7: Kein Alibi. Sieh mal an. Ja, ist gut, schauen Mach weiter so.
10: Wiedersehen, Patron. Äh, was ich noch sagen wollte. Glauben Sie, dass es noch Zweck hat, dass ich die Überwachung fortsetze? Weil man mich doch erkannt hat. hat am
4: Tag in der Hochschule keinen Dienst zu verrichten. Ich habe mich deshalb nach seiner Privatanschrift erkundigt, was übrigens gar nicht so einfach war. In der Hochschule wusste sie niemand. Er scheint ein sehr verschlossener Einzelgänger zu sein. Ich erfuhr sie schließlich in der Kneipe gegenüber der Hochschule. Es ist ein ziemlich kahles Zimmer. Ja,
7: genaue Adresse, bitte, Laporte. Rue
4: Brass 87. Ein finsteres Haus und eine finstere Bude. Ganz kahl. Nur ein Bettgestell. Aber merkwürdigerweise sehr viele Bücher. Alles philosophische oder ökonomische Abhandlungen. Die Wirtin sehr gesprächig, scheint Pigmal aber nicht sehr zu lieben. Ist aber sonst ein ruhiger Bursche gewesen, empfing kaum Besucher. Wieso gewesen? Weil er gestern vom Nachtdienst nicht nach Hause gekommen ist und sie ihn seitdem nicht mehr gesehen hat. »Er ist weg. Aber ich habe etwas gefunden, einen Brief an Pigmal, in einer alten Jacke von ihm, leider ohne Datum und mit Schreibmaschine geschrieben. Da heißt es, »Sehr geehrter Herr, ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung. Ich bin sehr interessiert an dem, was Sie mir sagen, und ich bin gern bereit, Sie morgen Abend um 8 Uhr in der Brasserie des Croissants zu treffen. Bis dahin bitte ich Sie, mit niemandem über diese Angelegenheit zu sprechen.« der Brief ist leider nur mit einem Schnörkel unterzeichnet.
7: Ich nehme an, er ist vom maskularen.
4: Ja, das stimmt. Ich habe heute einem Kameraden, der Kammerstenograf ist, den Brief gezeigt und der hat mir das sofort bestätigt. Natürlich ist der verschwundene Pigmal auch für die fragliche Nacht, da er ja Nachtdienst hatte ohne Alibi.
7: Ohne Alibi. Ich
8: habe lange mit dem Barkeeper gesprochen. Florie ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Meistens ist er tief in der Kreide und wenn die Summe zu groß wird, bekommt er nichts mehr. Dann verschwindet er für ein paar Tage, bis er in allen Bars und Restaurants seinen Kredit erschöpft
7: hat. Ja, bezahlt er dann schließlich?
8: Eines schönen Abends taucht er strahlend wieder auf und bezahlt seine Schulden mit lässiger Miene. Seit zwei Jahren geht das schon so.
7: Seit er im Ministerium ist auch?
8: Nur mit dem einen Unterschied, dass jetzt, wo er Staatssekretär ist und man ihn für einflussreich hält, mehr Leute ihn zum Essen und Trinken einladen. <lacht> er hat übrigens eine Frau und zwei Kinder, die irgendwo in der Provinz wohnen. Er muss für ihren Unterhalt aufkommen.
7: Ja, mit wem besucht er die Barsch?
8: Lange war es eine Frau in den Vierzigern. Eine üppige Brünette, die alle Marcel nannten und in die er sehr verliebt zu sein schien. Seit mehr als einem Jahr wohnt er mit einer gewissen Jacqueline Page zusammen in der Rue Washington. Jacqueline Page ist 23 Jahre alt und Filmstatistin. Sie bemüht sich, allen Produzenten und Regisseuren vorgestellt zu werden, und ist ihnen in jeder Hinsicht gefällig. Bis jetzt hat es aber noch nichts genützt.
7: Hast du sie gesehen? Ja. Was hast du denn vorgemacht?
8: Alter Bekannter von Fleury, das wirkt
7: immer.
8: Ja. Ich habe sie gefragt, ob Fleury an dem fraglichen Abend zu Hause gewesen
7: ist. Was hat sie geantwortet?
8: Ist, dass sie abends Besseres zu tun hätte, als auf Fleury aufzupassen. Er hat also kein Alibi.
7: Kein Alibi? Und wie ist die Wohnung?
8: Ich habe nur einen Blick in das Zimmer geworfen. Von einer Wohnung kann man kaum sprechen. Es ist mehr ein Feldlager. Die Küche wird morgens nur zum Kaffee trinken benutzt. In den übrigen Räumen sieht es wüst aus. Überall liegen Schuhe, Darmwäsche, Schallplatten und Romane. herum.
7: Guten Tag.
5: Guten Tag. Sie wünschen, meine Herr?
7: Ich äh, wünsche, dem Minister zu sprechen.
5: Oh, das wird leider nicht gehen. Der Minister hat in zehn Minuten eine Pressekonferenz. Er ist außerordentlich beschäftigt, er kann jetzt niemanden empfangen. Oh,
7: ich glaube, mich wird er empfangen. Ich bin Kommissar Maigret, melden Sie mich doch
5: bitte. Oh, Herr Kommissar Maigret. Ja, das ist natürlich etwas anderes. Oh, Herr Kommissar, wir sind hier alle so verzweifelt. Die Dinge spitzen sich ja von Stunde zu Stunde mehr zu. Sie sind unsere einzige Hoffnung.
7: Sie sind Fräulein Blanche.
5: Ja, ich bin Blanche Lamotte. Glauben Sie, dass Sie den Dieb noch früh genug fassen werden?
7: Früh genug. Was heißt das?
5: Nun ja, das heißt, dass. Das heißt, bevor Sie ihn. Bevor Sie ihn zum Rücktritt zwingen. Ja, bevor er ein, ein erledigter Mann ist.
7: Melden Sie mich bitte jetzt dem Minister, mein Kind.
5: Ja, sofort, Herr Kommissar. Übrigens sind seine Frau und seine Tochter auch bei ihm. Und sein Staatssekretär, ist, glaube ich, auch drin. Herr Minister, Kommissar Maigret. Ich danke
9: Ihnen, dass Sie gekommen sind, Maigret. Ich mache mir jetzt große Vorwürfe, dass ich Sie in alles das hineingezogen habe. Sie sehen, ich habe mich nicht zu Unrecht beunruhigt. Darf ich Ihnen meinen Staatssekretär vorstellen?
1: Monsieur
2: Fleury. Wie angenehm, endlich den berühmtesten Kriminalisten Frankreichs kennenzulernen. Und wie optimistisch dürfen wir alle gestimmt sein, wenn ich uns Und dies annehme. ist meine Frau.
1: Guten Tag, Herr Kommissar. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie helfen meinem Mann, er ist in einem. Und
9: hier schließlich meine Tochter Annemarie.
5: Eine recht unangenehme Situation, in der wir uns kennenlernen, Herr Kommissar. Ich kann nur hoffen, dass Sie sie zu unser aller Gunsten bereinigen.
9: Fleury und Blanche, wenn Sie uns einen
7: Augenblick allein lassen Ja, was das
1: Möchten Sie eine Tasse Kaffee haben?
7: Nein, danke, Madame. Lassen Sie uns ohne Umschweife zur Sache kommen. Zur Sache? Ja.
9: Haben Sie die Morgenzeitung gelesen, Migré? Mein Name ist zwar noch nicht erwähnt, aber in der Presse wissen Sie alle Bescheid. Sie müssen die Informationen, dass ich den Kalambericht gehabt und wieder verloren habe, um Mitternacht bekommen haben. Ich habe es von einem Umbruchmetteur erfahren, von der Rue de Croisant. Ich habe daraufhin sofort den Ministerpräsidenten angerufen. Wie hat das aufgenommen? Ich weiß nicht, ob er überrascht gewesen ist. Ich fühle mich nicht mehr fähig, so etwas zu beurteilen. Ich er kam mir aber doch weniger erregt vor, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Setzen Sie sich doch bitte, Migret. Entschuldigen Sie, dass ich stehen bleibe, aber seit heute Morgen kann ich nicht mehr sitzen bleiben. Ich bekomme Angst dabei. Bevor Sie kamen, war ich schon eine ganze Stunde lang in meinem Büro auf und ab gegangen. Wo war ich stehen gewesen?
1: Du wolltest dem Kommissar sagen, was der Ministerpräsident... Ach ja, ja,
9: was der Ministerpräsident sagte. Als er sagte... Mein Gott,
1: bist du nervös, Vater. Als ob uns jetzt etwas anderes nützen könnte als Ruhe. Ja, du hast
9: natürlich recht, mein Kind... Also der Ministerpräsident sagte.
6: So,
1: so, die Gazetten wissen es also
6: schon, mein Lieber. Naja, dann gilt es jetzt, dem Getrommel standzuhalten. Die Radikalsozialen haben ja auch schon eine Anfrage in der Kammer angemeldet.
9: Ich habe ihn dann gefragt, ob er wisse, wohin der Wächter Pigmal verschwunden sei. Ob eine vielleicht ihm unterstehende Dienststelle Pikemal festhalte, damit er nicht sprechen könne.
7: Ja, ja, und äh, was hat er darauf
9: geantwortet? Er hat nicht direkt darauf geantwortet. Er sagte.
6: Wie kommen Sie darauf? Ja, mein Lieber, natürlich kann ich kein Eid darauf ablegen, was in meinen Dienststellen geschieht oder nicht geschieht. Das können Sie ja auch nicht. Man macht uns immer für alles verantwortlich, ohne zu begreifen, dass wir nur vorübergehend in unseren Ämtern sind. Dass jene, denen wir Befehle geben, genau wissen, dass sie noch Tage vorher einen anderen Herrn gehabt haben und vielleicht schon am nächsten Tag einen neuen Herrn haben werden.
9: Ich habe ihm dann noch einmal in aller Form meinen Rücktritt angeboten. Aber er hat ausweichend darauf geantwortet. Meine Demission nütze niemand etwas. Ich soll eine Pressekonferenz für den nächsten Morgen einberufen. Die wird nun gleich stattfinden.
7: Als Sie hereinkamen, müssen Sie in den Fluren, die Journalisten schon gesehen haben. Er hat Ihnen der Ministerpräsident empfohlen, was Sie auf dieser Konferenz sagen. Sollen.
9: <lacht> er hat mich gefragt, ob ich den Kalam-Bericht schon gelesen habe. Ich habe gesagt, ja, das hätte ich getan. Darauf meinte der Ministerpräsident, genau dasselbe würden mich die Journalisten wohl auch fragen.
6: Es wäre richtig, Sie hätten den Bericht nur überflogen. Sie haben den Bericht nicht mehr zur Hand, um Ihr Gedächtnis auffrischen zu können. Ja, ich sage Ihnen das nur, lieber Freund, um Ihnen schlimmere Verdrießlichkeiten zu ersparen als die, die Sie sowieso erwarten. Wenn Sie von dem Bericht sprechen, irgendjemand beschuldigen Sie, wer es auch immer sei. Mich geht das natürlich nichts an, mir würde das auch nichts ausmachen. Aber dann wird man Sie beschuldigen, Anklagen zu erheben, die Sie nicht beweisen können. Verstehen Sie mich?
9: Seitdem habe ich vom Ministerpräsidenten nichts mehr gehört. Mir wurde aber durch meinen Staatssekretär zugetragen, dass heute in den frühen Morgenstunden eine Kabinettssitzung ohne mich stattgefunden hat. Ich bin bereits ein erledigter Mann. Aber August, du siehst zu schwarz.
5: Durchaus nicht, Mutter. Vater ist erledigt und nur ein Wunder kann ihn retten. Werden Sie uns dieses Wunder liefern, Herr Kommissar? Seit
9: sieben Uhr morgens läutet das Telefon unaufhörlich. Journalisten rufen an, Zeitungsverleger und, und dann auch...
7: Ja? Wer noch? Mütter.
9: Mütter von Kindern, die in Klärform ums Leben gekommen sind.
7: Hören Sie zu, Herr Minister. Was die politischen Aspekte in dieser Sache betreffen, die kann ich nicht beurteilen. Was aber den Fall betrifft, den einfachen Diebstahl des Dokuments, aus Ihrem Schreibtisch mit Hilfe des Wohnungsschlüssels, denn es ist ja nur der Schreibtisch, nicht aber die Wohnung aufgebrochen worden, so äh, steht er durchaus nicht verzweifelt.
1: Haben Sie den Täter? Ja,
7: nun langsam. Ich habe noch nicht den Täter. Aber ich habe einen Brief, den der Abgeordnete Maskulin an den verschwundenen Pigmal geschrieben hat und aus dem hervorgeht, dass Pigmal ihm den Kalam-Bericht zeigen wollte. Äh, wie sind Ihre Beziehungen zu Maskulin?
9: Meine Beziehung zu ihm?
7: Ich habe gar keinen. Ja, Herr Minister, Sie sind über sechs Jahre lang Abgeordneter gewesen. Sie müssen ihm doch einmal begegnet sein, mit ihm Worte gewechselt haben.
1: Das stimmt. Ja. Sag es ihm doch, August.
9: Okay. Das liegt schon viele Jahre zurück. In jener Zeit, als ich in die Kammer kam. Es war eine ganz neue Kammer, wie Sie sich gewiss erinnern werden. Man hatte sich geschworen, keine üblen Geschäftemacher in ihr mehr zu dulden. Damals, kurz nach dem Kriege, ging eine Woge von Idealismus durch das ganze Land. Die meisten meiner Kollegen waren, wie ich, Neulinge in der Politik. Der ja, aber nicht. Nein, er gehörte der Kammer schon aus früheren Jahren an. Aber wir alle waren überzeugt, dass wir Neuen die Atmosphäre bestimmen würden und nicht die Alten. Ja, was ist daraus geworden?
1: Schon nach ein oder zwei Jahren war mein Mann so entmutigt, dass er sich nicht wieder zur Wahl stellen wollte. Bei
9: einem Diner habe ich mir dann alles vom Herzen geredet. Es würde mich nicht wundern, wenn man nicht gerade in diesen Tagen einen Teil meiner damaligen Rede benutzen würde. Ihr Thema war sozusagen die schmutzigen Hände. Sie erinnern sich des berühmten Buches Die Republik der Kameraden. Mhm. Man trifft sich jeden Tag, man drückt sich die Hand, nach einigen Sitzungswochen duzen sich alle, man erweist sich gegenseitig kleine Dienste... Jeden Tag drückt man eine größere Anzahl von Händen und wenn diese dann nicht mehr ganz sauber sind, zuckt man nachsichtig die Schultern. In meiner Rede damals habe ich erklärt, dass Frankreich ein für allemal von allen üblen Geschäftemachern, die die politische Atmosphäre vergiften, gesäubert wäre, wenn jeder anständige Kerl sich weigern würde, schmutzige Hände zu drücken.
7: Ja, und haben Sie selber sich an das gehalten, was Sie vorgeschlagen haben? Ja.
9: Ja. Als eines Tages im Sitzungssaal Masculin mit ausgestreckter Hand auf mich zukam, habe ich mich ostentativ zu einem anderen Kollegen umgedreht.
5: Wie mutig, Vater.
9: Ich weiß, dass er vor guter Blast ist und mir das nie verziehen hat. Das sind meine Beziehungen zu maskulär.
7: Gut, Herr Minister, jetzt sind wir auf einem Terrain, wo ich mich mehr zu Hause fühle. Solche schmutzige Machenschaften kommen nicht nur in der Politik vor, wir haben jeden Tag mit ihnen zu tun. Nur Erpresser, Betrüger, Zuhälter operieren offenbar nicht wesentlich anders als gewisse Abgeordnete. Von dem Augenblick an, wo das Verschwinden Pigmals und der Verlust des Dokuments amtlich bekannt werden, wird auch die Untersuchung amtlich werden. Es wird mir vieles erleichtern. Ein Mensch, Herr Minister, verschwindet nicht ohne Spuren zu hinterlassen und ein jeder Einbrücher wird schließlich gefasst.
5: Früher oder später, Herr Kommissar, nicht wahr?
7: Ganz recht, mein Freund. Ja, vielleicht zu spät. Ja, so lange müssen Sie doch haben, Herr Minister. Ja,
9: ich frage mich nur eines. Wenn Maskulan den Bericht hat... Warum hat er ihn dann nicht schon längst der Presse übergeben?
7: Der Kalam-Bericht ist ein zu dicker Brocken, um ihn der Öffentlichkeit auf einmal zum Fraß werden. Wer Maskulin ihn besitzt, was glauben Sie, wie viele Persönlichkeiten in hohen Stellungen er dann in der Hand hat? Ein rundes Dutzend. Dann, sehen Sie. Und
9: dann kann man also nichts tun als abwarten.
7: Abwarten, bis es Herrn Maskulin beliebt zuzuschlagen. Ich verspreche Ihnen nicht, dass ich den Bericht wiederfinde, aber ich werde den Dieb fassen, der sich in Ihre Wohnung geschlichen und ihn dort gestohlen hat. Es ist nun mal mein Beruf. Glauben Sie das wirklich? Ich bin ganz sicher.
5: Ach, das wäre gut für uns alle. Denn schließlich steht ja nicht nur meines Vaters Karriere auf dem Spiel, sondern auch meine Heirat. Dann
2: lass ich doch
9: Sie doch recht.
2: Herr Minister, die Pressekonferenz.
9: Wie viel sind denn da für
2: Mindestens 100. Die Korrespondenten der großen ausländischen Zeitungen auch. Mindestens
9: 100. Mein Gott, Michael Was soll ich Ihnen denn bloß sagen?
2: von der Presse,
9: mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich stelle
2: also fest, Herr Minister, dass Sie keine einzige
4: unserer Fragen präzise beantwortet haben. Sehr richtig. Ja,
9: die Dinge sind sehr diffiziert. Hier
4: fragen Sie noch einmal, haben Sie den Bericht Kalam in den Händen gehabt?
9: Ja, das sagte ich ja. Ihnen doch schon. Haben Sie ihn gelesen? Ich habe ihn überflogen.
3: Sollen wir daraus schließen, Herr Minister, dass Sie an einem Problem, das die Nation bewegt, so uninteressiert waren, dass Sie es noch nicht einmal für nötig hielten, das Gutachten gründlich zu studieren.
9: Mir blieb keine Zeit dazu.
3: <lacht> ja, verstehen Sie doch bitte,
9: dass der Bericht am anderen Morgen aus meiner Schreibtischschublade verschwunden war.
8: Wie günstig!
9: Und er ist bis
2: jetzt noch nicht wieder aufgefunden worden. Nein, eben nicht. Wer ist denn diese mysteriöse Figur, die bei Ihnen eingebrochen hat und den Bericht stahl? Das weiß ich nicht.
8: Was das ist das geht denn geht überhaupt ja, damit? Zurück treten. Zurück treten. Fleury.
2: Ja, bitte. Ich halte das nicht mehr aus. Meine Damen und Herren, der Herr Minister bedauert Ihnen keine weiteren Fragen mehr beantworten. Der Herr Minister muss sich jetzt auf die Sitzung der Kammer vorbereiten, die morgen stattfinden wird. Dort wird ja das gleiche Thema behandelt, da werden Sie dann vielleicht mehr erfahren. Der Herr Minister dankt für Ihr erscheinen. die Pressekonferenz ist beendet.
7: Spreche ich mit Frau Professor Kalan.
11: Allerdings. Und wer sind Sie?
7: Polizeikommissar Megre. Es tut mir leid, gnädige Frau, Ihnen einige Fragen stellen zu müssen.
11: Treten Sie ein. Danke. Hier da ran, ja. Nehmen Sie Platz.
7: Madame Calam, ja. es handelt sich um das Gutachten, das Ihr verstorbener Gatte vor etwa fünf Jahren abgefasst hat und indem er sich mit dem Bauplan des Sanatoriums von Clairforum befasst. Erinnern Sie sich an dieses Gutachten?
11: Ja, ich erinnere mich, dass mein Mann es abfasste. Gelesen habe ich es nie. Ich erinnere mich auch sehr deutlich daran, dass mein Mann vor fünf Jahren mehrere Wochen in Hochsavoyen zugebracht hat. Mhm. Nach seiner Rückkehr hat er oft nächtelang über diesem Gutachten gesessen.
7: War er in dieser Zeit irgendwie verändert?
11: Verändert? Nein. 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 Aber er arbeitete noch mehr als sonst. Außerdem ist er nie so viel angerufen worden wie in jener Zeit. Mindestens ein Dutzend Leute, industrielle Politiker, Unternehmer, haben uns aufgesucht, die wir sonst gar nicht kannten. Mhm.
7: Hat er sich über diese Anrufe und Besuche gefreut?
11: Nein, denn sie störten ihn ja bei seiner Arbeit.
7: War das der einzige Grund, dass er sich nicht über diese Besuche freute?
11: Er war etwas bedrückt, etwas quälte ihn. Was? Er sprach in diesen Monaten viel über seine Verantwortung. Ich erinnere mich, wie er eines Tages seufzte und sagte... Mein Gott, wie schwer ist es doch für einen Menschen zu wissen, wo seine Pflicht liegt.
7: Madame Calam, unter den nachgelassenen Papieren Ihres Gatten muß sich doch auch ein Duplikat seines damaligen Gutachtens befinden.
11: Ja, das heißt, jetzt befindet es sich nicht mehr darunter. Warum nicht? Vor etwa vierzehn Tagen kam Pigmal zu mir, der Mann ist Wächter an dem Institut, an dem mein Mann lehrte und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Mathematik. Er fragte mich, ob er in den Papieren meines Mannes eine bestimmte Aufzeichnung suchen dürfe, die er für seine Studien gebrauche. Ich ließ ihn in das Arbeitszimmer meines Mannes und nach zwei Stunden kam Pickmal dann wieder aus dem Arbeitszimmer heraus und ich fragte ihn, ob er das Gesuchte gefunden habe. Er sagte, nein, es sei leider nicht mehr aufzufinden. Ich hatte keinerlei Misstrauen gegen Und wann ihn. Wann
7: merkten Sie, dass Pigmal doch etwas mitgenommen hat?
11: Das merkte ich erst, als dieser Clairfond-Skandal in den Zeitungen begann. Da wollte ich den Bericht meines Mannes lesen. Dann fehlte er. Ja.
7: Sie haben also demnach das Gutachten nicht gelesen. Wissen Sie denn, was drinsteht? Nein. Sie haben also das Gutachten nicht. Ja, aber Ihr Mann muss doch während der Arbeit daran einmal mit Ihnen darüber gesprochen haben.
11: Mein Mann sprach nur sehr wenig über seine Arbeit.
7: Ja, ist das alles, was Sie wissen, Madame?
11: Das ist alles, was ich weiß.
7: Und wo ist Mal? Das
11: weiß ich nicht.
7: Sie haben meine Frage nicht richtig verstanden. Wo ist Pickmal?
11: Und Ihnen ist meine Antwort entgangen. Ich sagte, das weiß ich nicht.
7: Hallo, Ober. Mein Herr. Ist dies das Lokal, in dem der Herr Abgeordnete Maskulin zum Mittag ist? Gewiss, mein Herr. Er sitzt schon dort.
6: Nein, nicht da. Dort oben, in der Ecke.
7: Ja, ja, danke schön. Ja, ich sehe ihn. Ich werde mich an den freien Tisch neben ihm setzen. Sagen Sie dem Abgeordneten Maskulin, dass Maigret ihn zu sprechen wünsche. Sehr gerne, Herr. Hm.
3: Kommissar Maigret? Der bin ich, mein Herr. Es trifft sich gut, dass Sie mich sprechen wollen. Ich äh, wollte Sie auch sprechen. Sie gestatten? Bitte. Ja, danke. Ich äh, habe nämlich eben erfahren, dass Sie sich mit dem Kalam gut befassen. Aha. Ja, ich habe Ihnen eine wichtige Information zu geben. So. Es handelt sich um diesen äh, Pigmal, mit dem ich zufällig in der letzten Woche zusammen gewesen bin. An irgendeinem Tag in der vorigen Woche gab mir mein Sekretär unter den zahlreichen Briefen, die ich täglich empfange, einen, der mit P unterzeichnet war. Jeden Tag bekomme ich, wie Sie sich denken können, Herr Kommissar, einige hundert Briefe von Leuten aller Art von halbverrückten, von braven Menschen. Und es ist nur die Aufgabe meines Sekretärs, die Spreu vom Weizen zu sondern. Aber Pigmals Brief erschien mir eigentlich aufrichtig. Er hat mir darin mitgeteilt, er sei der einzige in Paris, der wisse, wo sich der Kalam-Bericht befinde. Er könne ihn jederzeit beschaffen. Er schrieb, er wende sich an mich, weil er mir voll und ganz äh, vertraue. Er kenne meine Unbestechlichkeit. Mhm. <lacht> Verzeihen Sie, wenn ich seine Ausdrücke wiederhole, aber äh, ja, das schrieb er. Ich habe ihm für alle Fälle ein paar Zeilen geschrieben und um ein Zusammentreffen gebeten. Ja, dieser Brief ist in meinem Besitz. Nun, dann wissen Sie ja Bescheid. Also, ich traf ihn und er kam mir ein wenig exaltiert, sagen wir mal, geheimbündlerisch vor. Hat er Ihnen gesagt, dass er im Besitz des Gutachtens sei? So einfach verhandeln solche Leute nicht. Er sagte mir, dass er ihn beschaffen und mitbringen könne. Ich habe ihm darauf erwidert, dass dieser Bericht wahrscheinlich dynamitgeladen sei und dass ich ihn nicht in den Händen haben wolle. Ich riet ihm, den Bericht seinen Vorgesetzten zu übergeben.
7: Also dem Rektor der Hochschule?
3: Ja, möglicherweise ist mir auch das Wort
7: Ministerium entschlüpft. Haben Sie noch einmal von Pigmal gehört? Nein,
3: nein, er scheint ja meinem Rat gefolgt zu sein. Sie haben das Gutachten also nicht in den Händen gehabt? Gewiss nicht. Hätte Pigmal es mir aber gegeben, so können Sie sicher sein, dass es mir nicht gestohlen worden wäre und auch jetzt noch in meinem Besitz wäre. Und äh, das ist alles, was Sie zu sagen haben? Ja, das ist vorläufig alles, Herr Kommissar, aber morgen ist ja die Kammersitzung. Ich möchte, dass Sie mir die Hand darauf geben, dass das, was ich jetzt sagte, unter uns bleibt. Herr Kommissar? Ja, es bleibt
7: vorläufig unter uns, aber die Hand möchte ich Ihnen nicht geben. Auf Wiedersehen, Herr Maskulan.
4: rein und nehmen Sie meinen Bericht an Kommissar Maigret in die
1: Kamera. Ja, bitte. Bericht von Inspektor Lapin an Kommissar Maigret.
4: Betrifft weitere Überwachung des Wächters Pygmal. Haben Sie das? Ja. Pygmal ist bis heute nicht in seine Wohnung in der Rue Bras zurückgekehrt. Seine Wirtin gibt an, dass Pygmal niemals längere Zeit fortbleibt. Ja, dass er selbst in seinem jährlichen Urlaub zu Hause, sitzt, zu Hause sitzt und den ganzen Tag in Büchern liest. Sie hat von sich aus die Polizei benachrichtigt, aber die Arbeit der Vermisstenabteilung war bisher noch ohne jedes Ergebnis. Punkt. Absatz. Inzwischen habe ich herausgefunden, durch Befragen der verschiedenen Hausbewohner, dass Pigmal nur einen kleinen Bekanntenkreis gehabt hat. Dabei handelte es sich hauptsächlich um zwei oder drei junge Studenten von der Hochschule, die den Wächter tagsüber besuchten. Die Studenten waren meist schlecht oder ärmlich gekleidet. Punkt. Absatz: Pigmal ging selten aus und wenn, dann nur, um im gegenüberliegenden Restaurant eine kleine, einfache Mahlzeit einzunehmen. Er saß stets allein am Tisch, sodass es dem Wirt aufgefallen wäre, wenn er sich hier mit irgendeiner Person getroffen hätte. Punkt. Es ist mir jedoch gelungen festzustellen, dass Pigmall in der vorletzten Woche zweimal einen Besuch in der Rue Washington gemacht hat, und zwar am Dienstag und, Mittwoch. Dienstag und Mittwoch. Mittwoch, wobei er sich jedes Mal gegen 6 Uhr abends, also genau eine Stunde vor seinem Dienstantritt in der Hochschule, ein Taxi am Stand in der Rue nahm. Der Taxifahrer konnte mir jedoch nicht sagen, wohin Pigmal gegangen sei, da er jedes Mal am Anfang der Rue Washington den Wagen anhalten ließ und zahlte. Er muss sich dann von seinem Besuch in der Rue Washington aus gleich in die Hochschule begeben haben, denn ich habe festgestellt, dass er an beiden Abenden pünktlich zum Dienst eintraf. Außerdem hat Pigmal in der vorletzten Woche Donnerstag ein drittes Mal ein Taxi genommen. Ich habe auch mit diesem Fahrer sprechen können, der sich wohl erinnert, dass Pigmal sein Fahrgast war, Fahrgast war? aber nicht mehr, wo er hingefahren war. Dieser Taxifahrer hatte am vergangenen Donnerstag sehr viel zu tun und konnte sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Komma? Aber es könne durchaus die Rue Washington gewesen sein. So ist wohl anzunehmen, dass Pigmal in der vergangenen Woche sogar dreimal in der Rue Washington war. Pigmal, so sagte die Wirtin, sei stets mürrisch und verschlossen gewesen. Sie habe auch in der letzten Zeit nichts an ihm bemerkt, was diese beiden Eigenschaften verändert hätte. Herein.
7: Guten Tag, Frau de Blanche. Oh,
5: Herr Kommissar, Sie waren sicher zum Minister. Der Minister ist aber gar nicht da. Das macht
7: gar nichts, Frau der Blanche. Ich unterhalte mich auch gern mit Ihnen.
5: Oh, bitte.
7: Erlauben Sie, dass ich mich setze und meine Pfeife anstecke. Aber ja, vielen Dank. Bitte. Na, Frau Dein Blanche, was hat denn die Anfrage in der Kammer ergeben?
5: Oh, das wissen Sie doch aus der Zeitung, Herr Kommissar. In der Sache nichts Neues, aber im Ton. Der Minister ist kreidebleich geworden, ich habe ihn noch nie so bleich gesehen. Man hat ihn beschimpft wie ein...
7: Es ist Ihnen nahegegangen, Frau Dein Blanche, ne? Und Sie sind ja auch aus der warmen wie minister Ja, ja. Das ist ein schönes Land. Es wird Sie sicher nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich auch von dort bin. <lacht> wenn ich nicht ein Landsmann des Ministers wäre, warum hätte ich ihm dann helfen sollen? Wie er mich den ersten Abend zu sich rief, hatte er einen wunderbaren alten Schnapsenbauern. Nun... <lacht> ja. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater, er war übrigens Polizeimeister, dort auf dem Lande mir schon als Kind diesen Schnaps zu trinken gab. Er behauptete, davon würden kleine Jungen schneller wachsen. Meine Mutter sagte das genaue Gegenteil. Sie meinte, wenn man in früher Jugend schon Schnaps trinke, bliebe man klein. Ich fürchte, sie hat recht, nicht mein Vater. Ja, nun, jetzt bin ich nun schon fast 40 Jahre in Paris. Nein, warten Sie mal, das stimmt nicht ganz. Drei Jahre zwischendurch war ich strafversetzt nach Bordeaux.
5: Straffällig? Ja,
7: denken Sie, es handelte sich übrigens fast um so einen Fall wie hier. Es war zwar gar kein Minister, aber Staatssekretär im Auswärtigen. Ihm wurde von politischen Gegnern Erpressung und Korruption vorgeworfen. Und er bat mich, ihm zu helfen. Na, ich half ihm auch, weil ich ihn für einen anständigen Kerl hielt. Aber es gelang mir nicht, seine Unschuld zu beweisen, von der ich noch heute überzeugt bin. Da schickte man ihn nach Algerien, mich wenigstens bis Bordeaux, Tja. Politik ist ein schwieriges Geschäft. Wie lange sind Sie eigentlich schon in der Politik, Frau Blanche?
5: In der Politik?
7: Hm?
5: Ich bin doch nur die Sekretärin, Minister Pons. Und das bin ich jetzt schon seit, ja, seit 15 Jahren.
7: Dann waren Sie also 17, als Sie bei ihm anfingen. Ich will wetten, Sie waren verliebt in ihn. Er ist heute noch ein gut aussehender Mann. Ich bitte Sie.
5: Das Leben ist ja schließlich kein zweitklassiger Roman, in dem junge Sekretärinnen ihre Chefs verliebt sind. Für solche Dinge habe ich nichts übrig. Ja, natürlich habe ich den Minister gern. Schließlich kenne ich ihn ja von Jugend auf. Ne? Pardon,
7: ich lese zu viel schlechte Literatur. Übrigens äh, wollte ich mich eigentlich mit Ihnen über den Staatssekretär Monsieur Fleury unterhalten. Was erhalten Sie von ihm?
5: Kommissar Mergret. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber es ist nicht meine Angewohnheit, über die Mitarbeiter dieses Büros zu reden. Ja, wenn es auch sicher in den Romanen, die Sie vorgeben, zu lesen heißt, dass, dass alle Sekretärinnen das tun. Monsieur Fleury sitzt im Nebenzimmer und Sie können gewiss jede Auskunft, die Sie brauchen, von ihm selbst bekommen.
7: Pardon, ich wusste ja nicht, dass Sie so befreundet mit ihm sind. Ich bin
5: nicht mit ihm befreundet. Er gehört nicht zu dem Typ von Männern, die ich mag. Er ist mir zu, ja, zu... Zu leichtsinnig. Ja, ja. ja, meinetwegen zu leichtsinnig. Aber er ist ein guter Mitarbeiter und im Büro, verstehen wir uns ausgezeichnet. Na
7: ja, gut, Frau Lambranche, ich glaube, man muss ihn mehr als in einer Hinsicht schätzen. Aber die Liebenswürdigkeit, Herrn Fleury, hier jetzt ins Zimmer zu rufen, die werden Sie doch sicher haben. Aber gewisser, Kommissar. <lacht> Danke, vielen Dank.
5: Fleury? Kommissar Mildrein, möchte
2: Sie sprechen? Ja, aber gern. Guten Tag, Herr
7: Kommissar. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich brauche nur ein paar kleine Auskünfte, Monsieur Fleury, die Sie mir bald gegeben haben werden. Als erstes, können Sie sich besinnen, was Sie in der vergangenen Woche am Donnerstagabend, sagen wir, zwischen 8 bis 2 Uhr nachts getan haben? Ich bitte Sie, wie... Wie habe ich das aufzufassen? Nehmen wir mal an, in Ihrem Haus in der Rue Washington wäre ein Mord geschehen, und zwar am Donnerstagabend zwischen 8 bis 2 Uhr. Dann wäre es doch die erste Aufgabe der Polizei, die Alibis aller Hausbewohner nachzupreffen. Ne? Ja, es ist doch kein Mordgeschehen. Wissen Sie das so genau? Manchmal mordet man auch einen Menschen, ohne dass man ihn tötet. Tja. Das ist über eine Woche her, ich kann mich nicht erinnern. Na, bitte denken Sie doch einmal nach. An welchen Tagen der vorigen Woche waren Sie zu Hause, an welchen nicht, das vergisst man doch nicht so schnell. So. Ja, warten Sie mal.
2: Also zweimal bin ich bestimmt in der vorigen Woche aus gewesen. Und zwar gleich vom Büro aus. Das eine Mal ist mal Montagabend. Und das andere Mal... Moment mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Donnerstagabend, ja, ja. Donnerstagabend, da ging ich gleich vom Büro aus zu einem Empfang der holländischen Botschaft. Der Minister hatte mich darum gebeten, ihn zu
7: vertreten. Da sind Sie ja fein raus. Da haben Sie ja das ganze diplomatische Kurzzeug. Ja,
5: doch, das stimmt, Herr Kommissar. Ich erinnere mich, dass Monsieur Fleury schon am Nachmittag hier im Smoking herumlief, weil hinterher keine Zeit mehr sein würde, sich umzuziehen. Wir witzelten ein bisschen darüber. Ja, das war
7: Donnerstag. Ja, ja, es muss ja Donnerstag gewesen sein, denn Dienstag und Mittwoch empfingen Sie ja Besuch in Ihrer Wohnung. Übrigens, warum sagten Sie nicht schon längst, dass Sie Picmal kennen?
9: Fleury. Fleury, du kennst
7: Pigmal. Ja, denken Sie, Herr Minister, er kennt Pigmal. Vielleicht ist Pigmal auch ein Schulfreund von ihm, genau wie Sie ein Schulfreund von Fleury sind. Herr Minister, ich schwöre Schwören nicht. Sie nicht, Fleury. Erzählen Sie uns lieber, was Sie mit Pigmal besprochen haben und warum er Sie zweimal besuchen musste. Gewiss wurden Sie das erste Mal nicht handelseinig. Sie verlangten mehr, als er im Namen seines Auftraggebers anbieten konnte. Aber beim zweiten Mal hat er die Summe denn doch beträchtlich erhöht, nicht? Ne? Naja, jeder hat seinen Preis. Fleury.
2: Das muss ein furchtbarer Irrtum sein, Herr Kommissar. Ein furchtbarer leugnen Irrtum. Leugnen Sie,
7: Pigmar zu kennen? Nein, nein. Leugnen Sie, dass er Sie am Dienstag und Mittwoch besucht hat? Nein, gewiss nicht. Aber leugnen ich... Sie, dass er mit Ihnen über das kalam gesprochen hat? Nein, aber ich. Aber doch... ich
2: dachte, du wärst mein Freund. Ich bin es noch, Paul. Ich bin es noch. Das muss ich doch irgendwie...
5: Ministerium für öffentliche Arbeiten? Ja. Herr Maigret, für
7: Sie. Ja. Maigret. Hm, ja. Ja. Ja, ich komme sofort. Blanche Lamotte, ich verhafte Sie, weil Sie das Diebstahlswertvoller Akten hinreichend verdächtig sind. Ich muss Sie bitten, mir unverzüglich in das Polizeikommissariat zu folgen.
1: Ich kann es noch immer nicht fassen, Herr Kommissar. Begreifst du es, August?
7: Wir müssen es begreifen lernen. Ja, vom äh, Kriminalistischen her gesehen ist dies einer der einfachsten Fälle gewesen, die ich je zu bearbeiten hatte. Vom menschlichen, freilich...
9: Einfach, sagen Sie?
7: Aber es war doch ganz unwahrscheinlich, dass Blanche. Ja, Herr Minister, ich will nicht mit dem berühmten Scharfblick des Meisterdetektivs aufwarten, aber ich muss sagen, dass Blanche Lamotte mir von Anfang an die Hauptverdächtige war. Ich verstehe Sie nicht. Das ist ganz einfach zu verstehen. Sehen Sie, was auch immer die Hintergründe des Wiederfindens des Kalam-Berichtes waren, was auch immer damit bezweckt wurde, Ihnen diesen Bericht zuerst in die Hände zu spielen, dann wieder abzunehmen... Einer musste den Bericht ja aus ihrer Privatwohnung genommen haben. Und das konnte nur jemand sein, der einen Schlüssel hatte und der außerdem wusste, dass der Bericht in ihre Hände gelangt war. Und einen Schlüssel hatte ihre Frau, ihre Tochter, ihr Staatssekretär und ihre Sekretärin. Frau und Tochter wussten nicht, dass sie ein so wichtiges Dokument bekommen hatten. Fleury und Blanche Lamotte konnten es eigentlich auch nicht wissen. Wenn nicht...
5: Ja, ich, ich gebe es zu. Am Donnerstagabend war Peck bei mir. Nein, ich, ich kannte ihn vorher nicht. Ich hatte ihn nie, niemals gesehen, Herr Kommissar. Er sagte, im, im Besitz des Minister Poin sei der Kalam-Bericht, den er ihm zugespielt habe. Gewisse Stellen... Nein, nein, er sagte nicht welche, er sagte wörtlich gewisse Stellen. Gewisse Stellen, also, hätten ein Interesse daran, dass dem Minister der Bericht wieder abhanden käme. Er gab offen zu, dass dass dies wahrscheinlich den Sturz des Ministers zur Folge haben will. Ich, ich liebte Auguste Born schon als junges Mädchen. Er hat es nie bemerkt. Er hat meine Liebe nicht abgelehnt oder mich angenommen. Er hat, hat es eben nicht bemerkt. Seine Sekretärin. Er war immer sehr freundlich zu mir. Oh ja. Aber seit er Minister war, da war er manchmal sogar zu beschäftigt, um freundlich zu sein. Ich wollte meinen Denkzettel geben. an Denkzettel. Zettel An dem bewussten Abend, an dem ich wusste, dass Pong wenige Stunden zuvor das Dokument zugespielt war, da, da ging ich in seine Privatwohnung. Mir war ja bekannt, dass er bei einem Essen präsidieren musste. Ich glaubte, das Dokument auf seinem Schreibtisch zu finden, aber ich musste die Schreibtischschublade mit einem Dietrich aufbrechen, weil das, weil das Dokument daran verschlossen war. Ich habe kein Geld dafür genommen. Ich schwöre Ihnen, dass ich, dass ich kein Geld dafür genommen habe.
9: Ich habe tatsächlich nie bemerkt, dass Blanche in mir...
1: Arme Blanche.
7: Arme Blanche, ja. Aber Sie, Herr Minister, sind auch zu bedauern. Wieso? Weil es mir nicht gelungen ist, diesen primitiven Fall ganz zu klären, das heißt, ganz zu beweisen.
9: Wie soll ich das verstehen?
7: Nun, Als die Katastrophe in Clairefort passierte, erinnerte sich der Abgeordnete Maskulaan daran, dass doch irgendwo der Bericht des Sachverständigen von damals Kalam liegen müsse und dass dieser Bericht sehr ungünstig war. Maskulaan hatte diese Tatsache schon vergessen.
9: Aber jetzt wusste er, dass der Zeitpunkt gekommen war, sich in den Besitz dieses Dokuments zu setzen. Richtig.
7: Übrigens hatte auch der Ministerpräsident das Gefühl, es würde gut sein, bei der jetzigen Situation einmal in den Bericht hineinzusehen. Natürlich fand er ihn nicht. Die Kommission, die damals gegen Kalams Urteil den Bau beschloss, hatte dafür gesorgt, dass der Bericht vernichtet wurde. Nur einen Durchschlag konnte sie nicht vernichten. Die Abschrift, die Kalam für sich selbst behalten hatte. Zu gleicher Zeit etwa erinnerte sich ein anderer Mann, der Wächter in der Hochschule für Straßen- und Brückenbau, Pigmal, der damals diesen Durchschlag des Dokuments in der Wohnung des Professors Kalam gesehen hatte an den Bericht. Pigmal sagt aus... Ich denke, Pigmal ist verschwunden. Naja, wir haben ihn gefunden, er war aufs Land gefahren. Wahrscheinlich hatte Maskulan ihm das geraten, dass wir ihn gefunden hatten, wurde mir mitgeteilt, als ich gestern hier in Ihrem Büro ans Telefon gerufen wurde. Pigmal also sagt aus, dass er sich den Bericht wieder verschafft und ihn gelesen habe. Was wir ja auch von Frau Kalam schon wussten.
1: Aber warum hat sich Pygmal den Bericht verschafft?
7: Er sagt, es sei ihm klar gewesen, dass dieser Bericht viele Politiker aufs Äußerste belasten würde. Pigmal ist ein Fanatiker. Ein kleiner Mann mit anarchistischen Zügen, der viel gelesen und wenig verstanden hat. Er sagt nur, was er sagen will, und das, was ich jetzt erzählen werde, hat er nicht mehr ausgesagt. Ich weiß zwar, dass es so gewesen ist, aber ich, ich kann es nicht beweisen. Pikmal setzte sich dann mit Maskulin in Verbindung. Aber das können Sie doch belegen, der Brief. Ja, ja, der Brief. Aber auch nicht mehr. Was Sie besprochen haben, weiß ich zwar, aber ich kann es nicht mehr nachweisen. Als Maskulin den Bericht gelesen hatte, sah er in einem gewissen Punkt seine Hoffnung noch weit übertroffen, in einem anderen aber getäuscht. Natürlich war der Bericht noch viel belastender für manche Politiker, als er vorher erwartet hatte. Andererseits aber war der gegenwärtigen Regierung, vor allem dem gegenwärtigen Ressortminister, nämlich Ihnen, keinerlei Schuld zuzuschieben. Sie waren damals nicht nur nicht Minister, Sie waren noch nicht einmal Abgeordneter im Clairefonds-Ausschuss. Mit einem Wort, Sie waren völlig unschuldig.
1: Siehst du, du bist unschuldig.
7: Maskulin aber kam es in erster Linie auf eine Regierungskrise an. Und zu diesem Zweck heckten er und Pigmal den Plan aus, Sie mitzubelasten. Dies konnte nur dadurch geschehen, dass man ihnen das Dokument zuspielte, es ihnen wieder abnahm, noch ehe sie die erforderlichen Schritte unternehmen konnten.
1: Aber wie kam Mascolin auf Blanche?
7: Auf Blanche kam er zunächst gar nicht, er kam auf Fleury. Fleury? Naja, es lag doch nahe, nicht? Ihr Staatssekretär hat, sagen wir es mal etwas vorsichtig, eine etwas lebhafte Vergangenheit. Pikmal wurde also in Gang gesetzt und suchte am Dienstagabend Fleury in dessen Wohnung auf. Er offerierte das Geschäft dem stets in Geldverlegenheiten steckenden Fleury für einen stattlichen Preis. Ja, und nun geschah etwas Merkwürdiges, etwas, was einen sozusagen wieder an die Menschheit glauben lässt. Fleury, der, wenn er zugesagt haben würde, nicht das erste Geschäft dieser Art getätigt hätte, schlug die Offerte ab. Auch als pigmaler ein zweites Mal wiederkam und das Angebot verdoppelte, blieb er standhaft. Ja, das ist sehr merkwürdig. Er muss Ihnen gegenüber wohl so etwas wie eine wirkliche Freundschaft empfinden. Er hat weit über seinen moralischen Stand gehandelt.
9: Aber warum sagt er mir denn nichts? Und das
7: konnten Sie nun wiederum nicht erwarten. Fleury war zu ängstlich, als dass er überhaupt mit einer solchen Offerte in Zusammenhang gebracht werden wollte. Und außerdem konnte er glauben, dass sich mit seinem abschlägigen Bescheid die Sache erledigt haben würde. Als sie sich dann aber nicht erledigt hatte und Fleury nicht wusste, wer an seiner Stelle Pigmal den Dienst geleistet hatte, wurde er natürlich noch viel nervöser, weil er sich von vornherein nicht ganz zu Unrecht verdächtigt hielt.
1: Aber ich verstehe nicht, Herr Kommissar. Was können Sie denn in dieser Geschichte nicht beweisen?
7: Ich kann nicht beweisen, dass Maskulin hinter all diesem steckt, obwohl ich es weiß. Kmal bleibt starr bei seiner Aussage, dass er sich das alles ganz allein ausgedacht und keine Hintermänner habe. Und von dieser Aussage werden Sie ihn nicht abbringen können. Warum nicht? Wissen Sie das wirklich nicht, Herr Minister? Nein. Aber während der Kammersitzung hat es Ihnen maskulär und doch ganz deutlich gesagt. Oder nicht?
9: Was meinen Sie damit?
3: Wo ist der Kalam-Bericht, Herr Minister? Ich habe Ihnen zu erklären versucht. Die Antwort auf diese Erklärungen hat Ihnen das Haus soeben erteilt. Aber vielleicht sollten wir Ihnen Ihre unmöglichen Erklärungen doch glauben. Vielleicht sollen wir sie Ihnen glauben, weil sie so unmöglich, so haarsträubend klingen und so schlecht sind, dass man wirklich nicht annehmen kann, ein Mann ihres Intelligenzgrades, habe sich eine solche Geschichte ausgedacht. Sie haben vor Jahren, Herr Minister, eine Rede gehalten, die sich mit dem Thema der schmutzigen Hände befasste. Sie haben darin gefordert, dass es in der Politik so reinzugehen müsse wie in einem Kindergarten und so tugendhaft wie in einem Mädchenpensionat. Aber die Politik, Herr Minister, ist weder ein Kindergarten noch ein Mädchenpensionat. Sie ist, wenn Sie mir erlauben, im Bilde zu bleiben, einem Irrgarten ähnlich, wo Sie nicht auf geradem, sondern oft nur auf verschlungenen Pfaden dem Ziel näher kommen. Auch ist es bisweilen auf dem Weg eines Politikers nötig, Dornen und Gestrüpp beiseite zu schaffen, wobei es sich wiederum nicht vermeiden lässt, dass sie sich die Hände, von denen Sie sprachen, beschmutzt. Der reine Tor in der Politik ist kein Parsifal, sondern ein Don Quixote. Man kann Ihnen nur raten, den Irrgarten, von dem ich sprach, so rasch wie möglich, um Ihrer selbst und der Politik willen zu verlassen.
7: Sie jetzt verstanden? Maskulin hat auch in diesem Fall alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und sich gewiss die Hände dabei beschmutzt. Das heißt, Pickmal wird die Alleinschuld auf sich nehmen. Das wird ihn einige Jahre ins Gefängnis bringen. Für diesen Fall aber, glaube ich, hat Maskulin ihm eine ansehnliche Summe versprochen. Ein Schweigegeld, dessen er sofort verlustig wird, wenn er redet. Nein, nein, Herr Minister. Da dürfen Sie keine Enthüllungen erwarten.
9: Dann ist der Vorgang also so, dass dem Minister für öffentliche Arbeiten ein höchst wichtiges Dokument auf höchst merkwürdige Weise und eigentlich sogar ohne Motive gestohlen worden ist. Mit anderen Worten, der Minister war unfähig, seine wichtigsten Papiere bei sich zu behalten. Kein Mensch plant etwas Böses gegen ihn, mit Ausnahme eines halb verrückten Nachtwächters, dem er sich nicht gewachsen zeigte. so
1: ist es. Nein. So kann es nicht sein. Du hast doch jetzt den Bericht, August. Du kannst Ihnen doch jetzt alles erklären.
7: Ich
9: kann Ihnen eben nicht genug erklären, mein Herz. Das hast du doch gehört.
7: Es tut mir leid, Herr Minister.
3: Figaro? Figaro? Der Minister für öffentliche Arbeiten zurückgetreten. Figaro, Figaro, Figaro der Minister für öffentliche Arbeiten zurückgetreten. Figaro, Figaro,
0: Sie hörten Maigret und der Minister von Georges Simenon Als Hörspiel bearbeitet von Paul Hühnerfeld. Es sprachen Kommissar Maigret, Heinz Klevenow Maigrets Inspektoren Friedrich W. Bauschulte, Herbert Steinmetz und Hermann Menschel August Poin, Minister für Öffentliche Arbeiten, Wolfgang Golisch Seine Frau, Frecker Renate Bordfeld annemarie marie seine Tochter, Maria Körber Blanche Lamotte, seine Sekretärin, Dagmar Altrichter Jacques Fleury, Erwin Linder Madame Kalam, Trudik Daniel, Joseph Maskulin, Walter Jokisch, der Präsident Kurt Strehlen, Jules Piquemal, Herbert Sebald und viele andere. Die Regie hatte Karl Nagel und dieses Hörspiel lief erstmals am 3. Juli 1957 bei Radio Bremen.
2: Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Mhm.
0: Und damit endet unsere erste neue Kein-Mucks-Ausgabe. Ab sofort sind wir jeden Donnerstag wieder zur Stelle. Diese und alle bisherigen Podcast-Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge haben wir einen sensationellen Geheimdienst-Spionagereißer von 1967 auf der Liste. Abteil 7 von Kenneth Bird ein herrliches Wer-ist-Wer-Verwirrspiel aus der Zeit des Kalten Krieges, das in einem Zug spielt. Das wird Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.